1: Información y entretenimiento
0: Plaza Radio
2: Aquí comienza
3: Caminando por la Vida Con Patricia Berzosa y Mónica Fernández
1: Muy buenos días, caminantes. Hoy hablamos de amor, de pareja. Ay, ay, el amor. Es uno de los grandes temas de nuestra vida y quizá lo sea entre otros motivos porque a través de la pareja se puede crear la propia vida. Pero estar en una relación muchas veces es complicado. Parejas desiguales, discusiones, infidelidad, miedos, rencores... Muchas veces parecen ser las columnas sobre las que se construyen algunas relaciones. Recuerdo que hace tiempo un hombre me decía en relación a su pareja, «No la entiendo, pero no la entiendo de verdad. Es como si habláramos dos idiomas completamente diferentes». Y es que quizá muchas veces hablamos idiomas diferentes Idiomas emocionales, experienciales, vitales diferentes Quizá no nos comunicamos bien Llegamos a la relación con muchas cargas del pasado De anteriores relaciones De nuestros antepasados, de nuestra infancia Dominados por nuestros niños interiores Y el otro llega con lo propio Y quizá todo esto es demasiado peso para bailar, disfrutar y gozar juntos Pero ¿cuáles son las bases en las que crece una relación sana? ¿Cómo liberarnos de lo que nos pesa? ¿Podemos aprender a vernos y a ver al otro más allá de las ideas de nuestra mente? ¿Cómo podemos vivir una relación de pareja dichosa y constructiva, llena de vida? Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe en ese programa el terapeuta, formador y escritor Joan Garriga y junto a él abordaremos este tema apasionante a través de su último libro Bailando juntos la cara oculta del amor en la pareja y en la familia en el que nos da las claves para un buen amor más libre y más honesto nos dice Os comparto solo un pequeño Extracto de este libro de Joan Garriga que dice, «Si yo miro al otro a través de mis intereses, de lo que a mí me gustaría que fuera, no lo acepto tal cual es, mientras que el amor espiritual acepta y toma al otro tal como es. No te miro solo en función de lo que yo creo que necesito, ni de lo que creo que tú necesitas, sino de lo que yo soy y de lo que tú eres. ¿Y no es acaso, Caminantes, lo que todos queremos? Ser, poder ser, quienes somos de verdad?» Comenzamos enseguida este programa con Joan Garriga, como os decía. Y además os recuerdo que vamos a tener a Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, que nos va a hablar de productos derivados de la soja. También a Lola Enguida, nos de Esencias Matilda, que nos va a descubrir el aceite esencial de azar, también llamado Neroli. Y cómo no, vamos a tener ejercicios prácticos en clave de coaching. Tenemos como un texto maravilloso que nos trae Mónica. Tenemos un programón. Comenzamos enseguida. Y os recuerdo nuestras redes sociales facebook barra caminando por la vida radio instagram arroba caminando radio tenemos un email caminando por la vida radio arroba gmail .com, y te recuerdo que este programa puedes escucharlo tanto en la web de plaza radio como en todas las plataformas de podcast como iVoox, e spotify nos puedes encontrar donde quieras compartirlo con esa persona a la que sabes que le puede ayudar a escuchar este programa yo soy patricia berzosa y esto es caminando por la vida tu programa de desarrollo personal en plaza radio
4: Muy buenos días, Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia. ¿Qué temazo tenemos hoy? Porque a ver, ¿a quién no le mueve este tema de la pareja? Si sí, si quiero, si no, si estoy, si estoy disponible, si lo están para mí. Bueno, ¿cuántas casuísticas nos encontramos, no? A, a, a ver si, 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 si conseguimos hacer pareja. Y además, con esta persona tan especial que te presento ya mismo. Joan Garriga es psicólogo humanista, terapeuta gestal, escritor, conferenci conferencista internacional, un gran amigo mío y de este programa de radio, ya lo hemos entrevistado unas cuantas veces. Él es quien introdujo las constelaciones familiares en España y América Latina de la mano de Bert Hellinger, su creador, y es una de las personas que más ha expandido y desarrollado este método terapéutico. A Joan le mueve caminar por la vida la belleza de las personas... ...incluyendo sus contradicciones y la belleza de la naturaleza... ...incluyendo sus tempestades. Su fórmula de autocuidado incluye buenos amigos... ...en un sentido interior, el cultivo de la presencia... ...y la atención a lo que cada momento trae. En un sentido físico, un poco de ejercicio, caminatas briosas... ...junto con una buena alimentación. Joan siempre le dice sí a un niño que quiere jugar... Rechaza el abuso y la violencia contra los niños siempre inocentes y contra los indefensos. Joan Garriga tiene un aprendizaje personal que hoy nos entrega como regalo. Vaciarse de lo que creemos que somos nos acerca a nuestro genuino ser.
1: Bienvenido Joan Garriga, muchas gracias por volver a Caminando por la Vida.
3: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: Gracias, Joan. Y hoy lo hacemos con, con motivo de la presentación de tu nuevo libro, Bailando juntos. Y casi que es obligatoria la primera pregunta, ¿no? qué, qué es necesario en una pareja para bailar con gozo, paz y alegría.
3: Menuda pregunta. ¿Qué sé yo? Yo, yo confiaría un poquito en, en la suerte o en la buena vista o en la intuición de encontrar la persona adecuada. ...que calza con nuestros propios movimientos... ...esto dicho de entrada... ...puede resultar un poquito vago... ...o uno puede pensar que entonces está en manos del azar... ...pero también yo añadiría de que... ...de que uno se predispone a las buenas danzas... ...trabajando consigo mismo, con su historia... ...con el niño interior que vive adentro... ...con los escenarios afectivos de la infancia... ...con los modelos de relaciones de pareja... ...del propio árbol familiar... ...así que es una trama bastante compleja... ...que nos predispone a una cierta flexibilidad... ...en las danzas... ...y esta flexibilidad casi siempre propone... Un, ...un respeto al otro y a uno mismo... ...una danza en la que dejamos que el otro... ...pueda ser tal y como es... ...y en la que también nosotros tratamos de ser... ...tal y como somos... Así que esta sería una, una primera respuesta a, a esto que me habéis preguntado.
4: En tu libro, Joan, hablas de la cara oculta del amor en la pareja y en la familia. ¿Cuál sería esa cara oculta? ¿Qué nos puedes desgranar de este espacio?
3: A ver, generalmente generalmente lo que, lo que vemos cuando hay conflictos de pareja es la superficie, no, el, el lado visible que hay problemas de comunicación, que hay uh, poco respeto, de que hay frustraciones y se manejan de una manera emocional, podríamos decir, poco clara, hay aspectos que cuesta de asumir y entonces se proyectan en el otro. Diríamos que esta es la cara visible de los conflictos, pero claro, yo trabajo desde la perspectiva de la terapia gestal, de las constelaciones familiares, y ahí lo que vemos es que debajo de la superficie hay un magma, un tejido de tramas vinculares que generalmente corresponden al pasado y que, sin darnos cuenta de manera invisible, gobiernan nuestra realidad y nuestra conducta. no Por eso lo que yo encuentro en mi práctica es que es muy bueno, rentable, podríamos decir, aclarar algunas cosas del pasado para que la relación de pareja pueda fluir con, con más gozo, como decíamos, y aclarar algunas cosas del pasado tiene que ver con, con magmas ocultos de la primera infancia, de las tramas, de cómo se estableció el vínculo con el padre, con la madre, y con los dos al mismo tiempo. A veces un hijo no tiene ninguna claridad de cómo, de cómo imita, por ejemplo, el destino de una madre. Me viene a la cabeza, por ejemplo... El caso de una mujer que, que me contó que su madre, mmm, cuando ella nació, mmm, antes de que ella naciera, decidió mmm, cortar la relación con el padre, con lo cual esta mujer se ha criado sin padre, porque la madre tomó esta decisión a través de una descalificación diciendo este hombre no puede ser adecuado ni como pareja ni como padre, ¿no? Y entonces yo le pregunté a esta mujer, ya desde mi conocimiento sistémico, y le pregunté, ¿y tu abuela estuvo a gusto con el abuelo? ¿Tu abuela eh, hubiera querido separarse del abuelo? Inmediatamente ella me dijo, bueno, la abuela toda la vida estuvo deseando separarse del abuelo, pero por la época no lo hizo. Y digo esto porque entonces ya vemos que la hija hereda de este vínculo con los padres un mandato de la madre de te irá mejor sin una pareja. Y entonces hay una trama invisible de que no le puede hacer lugar a un hombre como pareja de ella y esto repercute en la hija que de esta manera no se cría con el padre. Estas serían las tramas ocultas, ¿no? de que hay energías, dinámicas, movimientos familiares que crean un estado, un estado que es el que luego nos lleva a ciertas posiciones en el ámbito de lo visible, de lo aparente, pero detrás hay, hay tramas. Muy importante el lugar que tenemos respecto a nuestros padres, muy importante cómo se vincularon las parejas de nuestros padres o de nuestros abuelos, revisar todos estos aspectos para poder entender y clarificar nuestra propia manera de estar en pareja con otra persona, de ser en pareja con otra persona.
1: Y Joan, en el caso de, por ejemplo, relaciones padres que sí que hayan estado juntos, ¿su modelo de relación puede afectar en, en las relaciones de pareja de sus hijos?
3: Bueno, a mí me parece que es claro que todo lo que viene de los padres, de los abuelos, en cierto modo, alcanza a los hijos y a los nietos. Que los padres hayan estado juntos... Eh, esto hay que mirarlo desde muchas perspectivas, porque que hayan quedado juntos en la relación o juntos viviendo en la misma casa no necesariamente significa que hayan quedado juntos en su ánimo interno, ¿no? Uh -huh. Aunque sí que podríamos decir que una pareja de padres que se llevan bien, que se respetan, que se sienten unidos, que crían bien al hijo, no, no ha de significar que el hijo... Uh, quede inmunizado para no separarse no, no, puede entrar en una relación y al mismo tiempo en esta relación la danza no funcionar y ser muy sano y muy bueno que esta persona se pareja se, se separe yo lo que digo es de que de que claro, es que una relación de pareja es cosa de dos, no es cosa de uno y cada uno aporta una parte como bendición y aporta una parte como dificultad pero... Que sé yo cada pareja es un organismo de la misma manera que no hay ninguna persona que se parezca a otra podríamos decir que no hay ninguna agrupación o unión de dos personas que forman una pareja que se parezca a otra, así que configuran un universo, configuran un mundo y en este mundo, claro, hay... y aparte otra cosa también quiero añadir también la cara oculta ocurren muchas cosas que ya no dependen de los padres sino de adultos o de experiencias en la adolescencia cosas que nos han sucedido que a veces no son fáciles en la pareja, por ejemplo no es lo mismo una pareja cuando uno de los dos aporta un hijo que lo tenía de una relación anterior que cuando no hay hijos de una relación anterior porque esto genera un cierto desequilibrio que hay que sobrellevar o que hay que manejar así que yo diría que garantías de perdurabilidad no hay no hay absolutamente ninguna. A mí me parece que ni siquiera es deseable por sí misma la perdurabilidad, porque la perdurabilidad sin bienestar o sin crecimiento no, no estoy seguro de que sea un gran valor, aunque es cierto que mucha gente elige malestar a cambio de acompañamiento. Y, y también sería cierto que ...que vivirse solo o más que solo aislado... ...es algo que no es agradable ni es bueno... ...para ningún ser humano ni para ningún mamífero... ...hace poco decía, leía que alguien decía... ...creo que era Pablo Dors... ...decía que el infierno es el aislamiento... ...es el estar aislados... ...ahora, yo creo que hay formas de estar en comunidad... ...en acompañamiento... En congregación podríamos decir que, en, que no tienes que pagar el precio del malestar para estar acompañado. En principio una relación de pareja, por supuesto que hay momentos de crisis, momentos de confrontación, momentos a veces de sequedad, momentos de desierto, pero en principio tiene que proveer de acompañamiento, de unión de amparo, de bálsamo, de creatividad, de sexualidad, de intimidad. <coughs> Depende también de la fase de la vida de, de la pareja, ¿no? Así que no hay garantías, pero bueno, no hay garantías en la pareja, no hay garantías en la vida, no hay garantías de nada, todo es cambiante, pero esto no quiere decir que no podamos prepararnos, trabajar con nosotros, hacer crecer dentro de nosotros lo mejor y la mejor versión de nosotros mismos, incluyendo los aspectos que no son difíciles para llevarnos más adultos o más enteros, llevarnos, conducirnos hacia el encuentro con un otro.
4: Podemos decir, Joan, que la pareja es el lugar per se, el, el lugar del autoconocimiento, porque ahí surgen todos estos aspectos que, que, que permanecían ocultos ¿no? y parece que a través de, de la pareja se hacen visibles.
3: Claro, sí, digamos que uh, en el viaje de la vida, hace poco daba un, un curso que, que lo llamé Las transformaciones en realidad iba del viaje de la vida, que es el viaje heroico, en el viaje de la vida, la vida la vida a veces nos, nos llama, tenemos llamados, podríamos decir, del espíritu, podríamos, tenemos llamados de un algo más grande que nos dirige, y estos llamados toman la forma a veces de la adversidad, del conflicto, de la crisis. Y para muchas personas estos llamados vienen a través de la pareja. Una crisis de pareja, un conflicto, una adversidad, una frustración, una separación. Y claro, esto nos invita, nos induce a mirarnos a nosotros mismos, es decir... En realidad es rentable terapéuticamente y existencialmente preguntarse de qué manera yo estoy contribuyendo a los resultados que estoy teniendo, ¿no? la vieja táctica de decir el problema es tuyo, es, es demasiado negacionista y demasiado sencilla, yo creo que demasiado infantil. Así que uno queda invitado a preguntarse, bueno, ¿cómo participo de la realidad que tengo?, Cómo estoy contribuyendo a los problemas que están sucediendo también. Entonces uno se ve obligado a sacar la cabeza de debajo de la arena y a mirar un poquito en el interior y darse cuenta a veces de aspectos que no tolero bien en mí y los proyectos en el otro. El yo como decía, creo que ponía el ejemplo en el libro de Bailando Juntos de la persona que que está con la pareja y la pareja baila poseída por el, el instinto donista del goce y se entrega a los movimientos del cuerpo con toda la espontaneidad. Y esto fue algo que le enamoró a uno, pero luego le resulta muy molesto porque en definitiva lo que a uno le resulta muy molesto porque no lo asume es la propia espontaneidad. Así que esto negado en uno, luego se convierte en admiración en el otro, pero también en dificultad en aspectos del otro. Esto significa de que, de que la pareja, al igual que la mayoría de relaciones, no dejan de ser oportunidades para estar más cerca de uno mismo, ocuparse de uno mismo y ocuparse de este mundo interior y de poner, si cabe, un poquito más de paz. Y ser inclusivo también. A veces tenemos demasiado temor de nosotros mismos, es, a veces tememos brillar, a veces tenemos, tememos ser invisibles, a veces tenemos tememos ser amados, a veces qué sé yo, hay, hay, hay un inmenso abanico de, de pautas, de pasos de baile, de propuestas relacionales y, y insisto es una bendición cuando cuando la danza no es una danza estereotipada donde siempre tenemos que jugar el papel de fuertes porque no porque no asumimos nuestra debilidad, por ejemplo, o nuestro papel de débiles porque no asumimos nuestra fortaleza. Es decir, la mejor danza es aquella en la que podemos bailar la danza de cada momento tal y como es, y en la que nada está oculto y todo puede estar disponible. Y también una cierta transparencia. En el libro hablo mucho de transparencia, de veracidad. A veces que sé yo sentimos miedo y lo convertimos en agresión pero si fuéramos honestos diríamos me, me dio miedo que no me quisieras por ejemplo no a veces que sé yo nos cuesta conectarnos con la ternura y y, y, y y tenemos que enfermarnos para para aceptar que podemos ser tratados tiernamente Es decir hay hay como mmm, movimientos indirectos, danzas indirectas para, para para manejar lo que uno necesita, ¿no? Y estas danzas, insisto, pues en gran parte fueron aprendidas en nuestro marco infantil y en nuestro marco familiar.
1: Y Joan, el desamor hacia uno mismo, cómo puede influir en nuestras relaciones.
3: Bueno, esto lo digo en el libro, ¿no? de que, de que claro, uh... Y que hay una gran plaga de desamor hacia uno mismo, ¿no? Aunque, aunque está tan de moda el quererse, la autoestima y todo esto, pero a niveles profundos hay, hay desamor. Y si nos preguntamos por qué hay desamor, yo creo que porque, porque aunque los padres, y, aunque fuéramos muy queridos, Siempre hay situaciones y escenas en las que fuimos lastimados, heridos, y a veces estas escenas pesan tanto como, es decir, una sola escena de estas pesa más que dos mil escenas de ser nutrido, acariciado. Así que quien más, quien menos tiene dentro de su cabeza, dentro de su cuerpo, una especie de crítico, de fustigador, de, de invalidador para algunas personas esto puede tomar la forma incluso de uno que vive adentro que tiene la forma de narcisista mira qué maravilloso soy pero esto no deja de encubrir una falta de amor así que, que lógicamente el camino del amor a uno mismo es un camino necesario pero esto significa amarse en todo momento tal y como uno es o con aquello que viene a cada momento es, es tener una actitud de abrazo espontáneo hacia lo que ...nos visita cada momento... ...significa amar nuestra tristeza también... ...significa amar nuestra vergüenza... ...significa amar nuestra timidez... ...significa, qué sé yo... ...amar lo que... No, ...nuestro temor... ...y entonces podríamos decir que... ...que, que la, la autoestima... ...claro, la autoestima es un término muy usado... ...pero, pero la autoestima no puede, no puede decir... ...yo he logrado la autoestima... ...porque esto está es siempre en movimiento... ...siempre está en movimiento... ...la autoestima es... ...es la mesura de cuánto estamos abrazando... ...lo que vivimos a cada momento... ...y yo, o, lógicamente hay cosas que... ...o aspectos nuestros que no los abrazamos... ...o que los seguimos criticando... ...como hacía nuestra madre o nuestro padre... ¿no? ...así que yo creo que esto es un camino... ...de por vida también de... ...lograr más paz con uno mismo... ...más aceptación... Más Ternura con uno Aunque tengo que decir también Que ayuda mucho que, que que uno aprende A quererse sintiéndose querido Y aceptado por los demás Por eso también la importancia a veces De los grupos terapéuticos Que son espacios de aceptación y de amor Donde puede ser aceptado Incluso aquello que uno no se acepta ¿no? Así que Bueno Claro y cuanto más amor a uno mismo podríamos decir que, que más amor espontáneamente surge hacia el otro, porque la cosa es es, es como es, es como un espejo tanto más uno se quiere a sí mismo de verdad, no como no como propaganda de autoamor, que hoy en día también está de moda en los circuitos New Age o en los circuitos de desarrollo personal de que la gente uh, se, se construye la idea de que se quiere mucho pero pero a veces no es verdad porque esta idea no, no pasa a la prueba de amarse a uno mismo cuando, cuando vienen los momentos difíciles o ¿no? las experiencias difíciles así que bueno importante lo del autoamor y superar este monstruo del, de la invalidación que vive dentro de tantos y que a veces lo proyectamos en nuestra pareja pero como decía claro cuando somos queridos, eh, aprendemos a querernos a nosotros. Recuerdo a Alexander Jolien, un filósofo francés, que contaba, refiriéndose a no sé qué maestro ceno o a qué monje, que no, no recuerdo el nombre, ¿eh? y que el monje una vez le dijo a él, le dijo, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes hacer que no te quiera. Es decir, es como como es decir, este monje o este maestro tenía un amor incondicional, ¿no? Y, y, y como viniendo a decir, aunque, aunque tengas una rabieta, yo te quiero, aunque estés triste, yo te quiero, eres bienvenido. Ojalá tuviéramos esta actitud con nosotros mismos para no tener que enredar al otro en aquello que nosotros no podemos aceptar de nosotros mismos, proyectándolo, adjudicándoselo o a veces reclamando reclamando que el otro tome una posición que es la que hubiéramos necesitado de nuestros padres y no la tuvimos o reclamando que el otro tome la misma posición que nuestros padres esto es paradójicamente una fuente de sufrimiento muy grande cuando que sé yo el hijo por ejemplo sintió que era eh, que era el, el, lo más querido por una madre y, y lo más querido en un sentido podríamos decir, de implicación, que la madre quería a este hijo por encima del padre y por encima de todo en este mundo. Es decir, tenía una sobre implicación con el hijo. Este es un escenario natural por el hijo, para el hijo, y esto luego la pareja invitará a su pareja a que sea una especie de madre incondicional que lo acepta todo de él, ¿no? en lugar de un hombre que se pone al lado de una mujer. O bien uno vivió abandonos de la madre y luego lo que quiere es que la pareja no le abandone, pero no para de ponerla a prueba hasta que consiga el fin que la pareja se canse y lo abandone. ¿no? Son tramas de... que hay que mirar muy de cerca porque si no traen mucho sufrimiento y, y yo creo que hay un sufrimiento no en el mundo.
4: En tu libro expresas, Joan, que hay profecías infantiles autocumplidas que gobiernan nuestras vidas sin que seamos conscientes de ello y que continuamente sabotean los vínculos que establecemos.
3: Explicar, hay un profético, ¿no? Y también hay el presente, natural, bondadoso. Que este está en el fondo y prevalece siempre a pesar de los pesares, ¿no? Pero crecido, sepultado... Uh, se le sepulta o se le oscurece y se construye un niño que es más bien tiránico y profético y tiránico quiere decir que qué sé yo que si un niño se sintió qué sé yo ponle salvador de la madre porque la madre tenía depresión o la madre no quería vivir o la madre estaba mal con el padre y entonces el hijo toma una posición salvadora con la madre esta posición salvadora luego tiraniza toda la personalidad y se convierte inconscientemente en una suerte de profecía que, que indica que las relaciones de amor tienen que ser unas en las que hay un salvador y un problemático. Igual como en la infancia el hijo tomó la posición salvadora y la madre una posición problemática porque tenía dificultades o estaba deprimida, etcétera, etcétera, ¿no? así que se profetiza y todo esto son no es que uno las piense estas cosas son, son como impactos en engramas uh, rutinas podríamos decir emocionales vinculares afectivas que, que dirigen y gobiernan y gobiernan entonces uno va al ámbito de la pareja y, y, y que sea como me decía hace poco un amigo no me Decía que, que su pareja era como la super romántica. Le preparaba no sé qué, no sé cuántos, y quería hacerlo todo junto. Y a todo le metía una cantidad de emocionalidad. Y, 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 y para ella esta, esto estar en pareja significaba esto. Y claro, él decía, pero yo no soy así. Yo no soy tan romántico yo no hago tanto, qué sé yo, decorado, yo no soy tan festivo, yo no soy tan regalón, a mí a veces hay cosas que no me gusta hacerlas con ella, necesito mis tiempos para mí, y entonces, claro, ella tiene la profecía de que con romanticismo y espectáculo emocional, qué sé yo, entrará directamente en Hollywood con él, y él es la marioneta que tiene que encajar en este juego hollywoodiano, y él tiene la expectativa de que de que no le invadan como le invadió su madre, aunque acaba encontrando una mujer que le invade. no Y entonces ya tenemos ahí, digamos, la danza uh, sacando chispas, ¿no? En la, que, en, en la que él, qué sé yo, ha logrado que ella sea una invasiva con todo su espectáculo emocional y romántico y, y ella ha logrado que él que sé yo, se resista a este espectáculo y cuanto más se resiste más espectáculo y cuanto más espectáculo él más se encierra ¿no? y claro así que, que y, y lo peor de todo es que claro para ella su manera de funcionar es normal claro. y para él su manera de funcionar es normal También. Y, y entonces van las parejas y claro y me pedía, este amigo me pedía bueno y qué hago, le digo mira vete a ver a un terapeuta y le di el, 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 porque yo hago grupos, no hago terapia individual. Aparte de un amigo, no. Y entonces, <coughs> claro, lo primero que hace el terapeuta es decir, qué bien lo hacéis ¿eh? para estar convencidos de que cada uno funciona de la mejor manera. Pero qué, qué, qué poca idea tenéis de cómo es funcionar de la manera del otro. Que sé, yo a veces habría que prescribirles a las parejas, mira, durante una semana serás el otro y vas a jugar el rol del otro y vas a ponerte en el lugar del otro. Así que bueno, nada, estas profetizamos y funcionamos pues en función de, de nuestros escenarios antiguos que vienen vienen movidos por este niño que yo le llamo tiránico y profético y bueno, esto explico en el libro junto con mil cosas más, ¿no?
1: De hecho, Joan, en el libro también eh, tocas otro tema, que es el de las energías de la vida o de la muerte. Hmm. ¿Cómo afectan estas energías a nuestra relación de pareja?
3: Pues mira, uh, en mi experiencia, mucho, mucho. Y, claro, yo trabajo mucho desde el marco escénico, de gestáltico, constelaciones familiares, y entonces ahí, por ejemplo, se ve como la pulsión de vida o la pulsión de muerte la energía de vida o la energía de muerte ¿eh? es decir, cuánto uno está bien sujeto y sostenido y abrazando la vida o cuánto uno a veces no está tan sujeto ni tan sostenido sino que se cae, que le cuesta sujetar bien la vida y lo que yo he visto en pareja cuando uno de los dos o los dos no, no se sujetan bien a la vida y a ver qué significa sujetarse bien a la vida uh, pues qué sería no sujetarse bien a la vida sería estar deprimido con excesiva angustia qué sé yo intentos de suicidio uh, sensación de desamparo sensación de no poder entonces cuando uno de los dos no se sujeta bien uh, esto genera en el otro una una obligación de sostenerle esto genera a veces dependencia o imagínate cuando los dos no se sostienen bien hace un montón de años trabajé con una pareja hicimos un trabajo escénico y, y, y la vivencia de él con ella era por favor dámelo todo como si le pidiera a ella que se hiciera poco menos que cargo de él es decir, él no se sostenía bien y quería que ella lo sostuviera y ella también le pedía a él dámelo todo y sujétame la, 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 como se sentían los dos eh, era que estaban muy cansados muy cansados claro, luego exploramos un poquito más y claro, los dos se habían desconectado de sus padres y de su familia de origen es decir, los dos tenían pendiente de trabajar el encontrar un lugar interior de sentirse sostenidos y amparados por sus padres también, más allá de lo difícil que pudieran haber vivido con sus padres. ¿no? Resumiendo, que hay energía de vida cuando estamos bien sujetos en nuestra familia de origen, en nuestros padres, en el sentido positivo, cuando a nuestros muertos los hemos despedido y los sentimos como fuentes de vida, y estamos mal sostenidos cuando nos falla el amparo y el sostén de la familia, de los padres, cuando ha habido pérdidas. así que pero cuando en la pareja hay una posición crónica donde uno de los dos o los dos están en más energía de en energía de vida, esto invariablemente crea problemas y a veces incluso violencias porque cuesta mucho de soportar que el otro no quiera vivir o no se sujete bien en la vida también hay grados lógicamente pero en situaciones extremas entonces esto es un campo abonado para la violencia, para la lucha para la competencia para la crítica y lo que hay de trasfondo es que se están pidiendo un imposible y es que es que la pareja no, no es decir, la vida de uno no puede depender del otro el, el estar Plantado en el mundo y viviendo no puede hacerse depender del otro. Así que bueno, yo lo quise poner en el libro y lo expliqué mucho qué es lo que genera energía de vida o qué es lo que impulsa energía de muerte, porque me pareció un ítem muy importante. Y dicho esto también quiere decir que, que hay situaciones en la vida en las que es sano y conllevan energía de muerte, que se dio una pérdida. Una pérdida del padre, una pérdida de un hermano, una pérdida de un ser querido, pues significa una contracción en la energía de vida que dura un tiempo y luego uno regresa a la energía de vida, por ejemplo. O también, qué sé yo, si nos fijamos en las personas muy ancianas, hay algo espontáneo de que, de que, de que van entrando, se van retirando de la vida. Hay una energía de muerte que que progresa muy lentamente hasta que desemboca en la muerte. Pero John, en estos interés... casos podría ser algo, yo creo, que natural.
4: Qué interesante, decía todo lo que nos estás comentando, que estamos ya en el final de la entrevista. Entiendo que muchos caminantes nos estarán escuchando y dirán cuántas preguntas tengo, cuánto más me gustaría saber de esto. Bueno, pronto vas a, vas a venir por Valencia y te tendremos aquí. En, en nada, en la agenda lo voy a contar.
3: Vale, porque... porque... No, no hago la presentación del libro, solo damos un taller en Valencia. ¿no? Solo
4: hacemos taller, sí, <risa> va, va. 24
1: y 25 de abril.
3: Que voy a veces, pero estupendo, estupendo.
1: Joan Garriga, muchísimas gracias por caminar de nuevo con nosotras en este programa. Muchísimas gracias por enseñarnos a explorar el lado oculto del amor y al final por ayudarnos a acercarnos al amor. Gracias, gracias de corazón, Joan Garriga.
3: Gracias a vosotras. Un fuerte una
1: abrazo. abrazo force
3: la noche en el Estás escuchando Caminando por la vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Tu tarea no es buscar el amor, sino solo buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido en contra de él. Rumi.
1: Y caminantes, si queréis seguir explorando sobre el tema del amor, aquí tenéis unos títulos de libros imprescindibles.
4: Por supuesto, el del autor que hemos entrevistado, de Joan Garriga, Bailando Juntos. La relación de pareja es una danza y conviene articularla con acierto. El foco de investigación de este libro se mueve constantemente alrededor de esta pregunta. ¿Cómo se coordina esa danza a dos? En esta obra, Joan Garriga ilustra temas universales sobre el lado más oscuro del amor que todos en algún momento de nuestras vidas debemos abordar La presencia de fantasmas del pasado, los amores desiguales, los problemas de comunicación Y lo hace no solo a través de reflexiones conceptuales Sino exponiendo prácticamente casos reales tratados por él mismo en sus terapias de constelaciones familiares Como un intento de traer lo invisible a lo visible De hacer luminoso lo oscuro y así comprender mejor lo que actúa en la cara oculta del amor
1: Otro título interesante es Amarse con los ojos abiertos de Jorge Bucay un extraño error provocado por un servidor de correo electrónico propicia el encuentro entre un hombre y una mujer. Roberto, un soltero bastante mujeriego y algo cansado de su vida rutinaria, se ve envuelto de forma misteriosa en el intercambio de mensajes entre dos psicólogos que hablan sobre el amor y la pareja. Poco a poco Roberto se sentirá cada vez más atraído por la historia y querrá ser partícipe de ella... ...dando lugar a una situación fascinante que culminará en un final totalmente inesperado... ...de una historia de amor y desarrollo personal a través de la pareja.
4: Juntos, de Raymond Samson. ¿Cómo son las relaciones que nutren el alma? ¿Deseas una relación de amor consciente? ¿Te gustaría descubrir las claves para hacer de tu relación una gran aventura espiritual?... ¿Quieres amar sin heridas, libre del dolor de relaciones anteriores? La historia narrada en este libro te mostrará cómo convertirte en la persona que quieres tener a tu lado para atraerla después. Conocerás la importancia de despertar en ti las cualidades que quieres hallar en tu pareja. Y al hacerlo, tu pareja ideal se verá atraída hacia ti y tú hacia ella. Juntos es la novela más sensible de Raymond Samso, de la que extraerás recursos para con conducir tus relaciones al amor incondicional. Las segundas oportunidades son para las personas que se atreven a cambiar.
1: Y Mónica, esta semana nos inspira nadie solo.
4: Nadie solo, sí. Te cuento acerca de esta asociación. Con muchos años trabajados a sus espaldas, Antonio Raimondo, Antonio Castillo, los, los Antonios, Primitivo Martín y Pepe Jiménez decidieron que su jubilación no sería solo retiro. Se embarcaron en un voluntariado para echar una mano y socializar con personas en riesgo de exclusión social. Estos cuatro amigos forman parte de Nadie Solo, que tiene ya 1.900 miembros, una asociación que fomenta el voluntariado entre personas mayores, dándoles la oportunidad de asistir a los más desfavorecidos. Antonio Castillo, un uno de los protagonistas expone: Tengo la necesidad de devolver a la sociedad lo mucho que me ha dado. No vale una o dos horas al día. Ser voluntario lo lleva ya uno implícito. Nadie solo es una fundación benéfica que organiza programas de voluntariado de jubilados y otros colectivos para acompañar a personas en situaciones de vulnerabilidad. 900 voluntarios que acompañan a 73.000 personas. Pepe, Primitivo y Los Antonios no son superabuelos. No tienen superpoderes ni una formación o habilidad especial. Pero regalan su compañía a quien solo tiene tiempo.
1: El caminantes, ha llegado el momento en el que dedicamos este aplauso a nuestra querida Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España. Bienvenida, Patricia Restrepo.
0: Bien, hallada, bien, bien halladas mis dos soles, mis dos luces, mis faros de luz, Patricia y Mónica. Preciosa. Tan agradecida de estar en este programa, de compartir con vosotras, de que inyectéis tanta energía positiva, de que transmitáis de tanta belleza, que la verdad es que es un placer tan grande que lo espero cada semana. Y bueno, aquí va mi granito de arena. Hoy Entonces... nos hablas
1: de los derivados, sobre las verdades de los derivados de la soja, ¿no?
0: Sí, Patri, sobre todo mitos y verdades de la soja, ¿no? Porque está bien que le pongamos un poco de, de, de claridad a, a todo este tema que genera tanta controversia y que tanta confusión. Y la verdad es que los alimentos que se han fermentado de la soja tienen una historia más o menos de 5.000 o más años, y los beneficios que han dejado a la humanidad son increíbles. Ahora, lo que sí que es cierto es que la soja que se ha cultivado masivamente en la Amazonía o en la Pampa Argentina no tiene nada que ver con los alimentos derivados de la soja que, que, que han sido, pues que se han comido desde, desde siempre. Y con esto quiero decir que, eh, hacer como la diferencia, ¿no? Entre encontramos muchos alimentos derivados de la soja, pero que están en, en nuestras estanterías o en las estanterías de los supermercados desde los años 40, porque la soja es un grano prodigioso que es muy rentable, que además, eh, bueno, que sirve de, de base de insumo para otros alimentos. Entonces, lo que quiero contar hoy es que no es lo mismo comprarme. Cosas dulces de soja, pues como helados de soja, barritas de soja, eh, no sé, todos lo, los productos de soja que hay en este momento, los postres de soja, el, el pan de soja. Esto no tiene nada que ver con los productos que se han utilizado, que en este caso serían fermentados, como el miso, el tempe, el nato, el tamari, el soyu, y además se cuajan como el, el, el tofu. Estos son alimentos que realmente se han usado tradicionalmente y que son alimentos muy terapéuticos, ¿no? Eh, no, no, no por casualidad, por ejemplo, la terapia del, del, de consumir tofu, claro, aquí subrayamos que siempre sea de origen ecológico, que tenga, que sea de una marca conocida. Esto parece muy como vulgar decirlo en la radio, pero es verdad que no podemos seguir comprando productos derivados de la soja que vienen de la agricultura extensiva, de todos estos, de estos campos que he nombrado. Entonces, si compras un tofu de la finestra, o sea... Tofus que realmente o tempe o, o sabes que tienen una, una garantía, ¿no? Entonces eh, bueno pues eso que, que 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 son terapéuticos y que contaba que en Japón no por casualidad las mujeres no tienen problemas en el en la menopausia o no tendían, porque tomaban muchos mucho tofu a lo largo de su vida porque tomaban mucho nato y lo que hace pues esa cualidad de enfriar el cuerpo y de mantenernos a nosotros sobre todo como mujeres muy bien. Dos puntos más que quiero subrayar es que el, la, los productos naturales de origen ecológico procedentes de la soja, como los que acabo de mencionar, eh, además provocan una disminución increíble de, del colesterol. Es que acaban con el colesterol malo. Y además es verdad que aquí es donde viene el punto de, de, de confusión. Tienen fitoestrógenos y paradójicamente a todas las teorías confusas no que eh, el el esta estos fitoestrógenos de la hojas tienen una actividad inhibidora de estrógenos, es, son antiestrogénicos. Me refiero en el caso de personas que tienen eh problemas o han desarrollado algún tumor maligno de mama, que se les dice no coman tofu. Pues curiosamente, en Japón, justamente, y yo en mi en mi consulta, como terapia, siempre los utilicé. Esto creo que ha sido como una leyenda muy reciente, que no tiene un fundamento real. Bueno, pues el tofu eh, reduce el riesgo de cáncer de mama, de útero, fortalece los huesos, tiene una cualidad dispersante y enfriante que hace que los, los sofocos y todo lo que, te, cuando tenemos mucho calor, desaparezcan. Entonces, ¿qué os parece lo que os estoy contando, Patri y, y Mónica? Pues es muy... Porque in... realmente...
1: Sí, Patricia, mm. que me, me parece muy interesante y sobre todo la importancia de tener información para tomar claro. decisiones conscientes ¿no? en nuestra alimentación.
0: Claro, yo siempre he dicho que el tofu, el tempe el nato y el miso no son la, lo más importante de un plato de comida, pero tampoco lo menos importante. Es decir, que no vamos a, a ponerle una aureola a todos los derivados de la soja, pero no los vamos a, a excluir. Máxime, cuando ya en España estamos cultivándola y muchos de los productos que tomamos fermentados no nos vienen de Japón. Es decir, que el miso lo encontramos de, de origen y producción y, y, y artesanía española. Entonces, es muy interesante que todos estos alimentos, que además están ricos en probióticos y que ya todas sabemos que contribuyen a mantener el sistema inmunológico alto, pues los tomemos entonces yo solamente le encuentro bendiciones me repito, ¿vale? no quiero decir con esto que vamos a comer obsesivamente tofu pero que está dentro de tu cesta familiar y que una o dos veces por semana pues son un, un alimento suplemento y que no es lo mismo Patricia
1: tomar ese tofu o ese tempe que esos productos procesados que encontramos en forma pues como decías de natilla o de yogur de soja que que no es lo mismo, Una estamos no, no. hablando de un producto terapéutico y, y lo otro tiene otra procedencia,
0: claro que son uno de esos productos que se han elaborado a partir de la soja para imitar los productos que nosotros comemos, es decir, que en los años 40 ya se metía eh, la soja en muchas barras de cacao que se han consumido y los cereales que se compraban en grandes supermercados, en grandes superficies, cereales del desayuno, tenían como insumo la soja, porque es que la soja es un grano prodigioso, que es muy rentable, entonces ahí no, porque hay una, hay una un se trata de una manera diferente.
4: Apostemos por lo natural, Patricia, como tú siempre sí. nos cuentas, y, y seguro que nos va mucho mejor, <risa>
0: Claro, y además pues eso que son alimentos tradicionales, no es algo novedoso ni nuevo, pero sí que es importante que los comamos de origen ecológico. Y Patricia, si alguien
1: se quiere informar un poquito más sobre esto, empezar a cuidar su alimentación o aprender a realizar esa alimentación, ¿dónde pueden, ¿cómo pueden contactar contigo?
0: Pues mira, una sugerencia que yo os hago y que realmente, eh, bueno, he dejado la timidez para contarlo porque veo que transforma la vida de muchas personas, es venir a una consulta. Y en la consulta pues yo te doy una guía personalizada. Si además quieres aprender, como dices tú, pues vienes a hacer los cursos, nos encuentras en la página web, es patriciarestrepo.org. y en redes sociales Patricia restrepo macrobiótica.
1: Me encanta siempre que lo compartas porque compartiendo estamos divulgando y estamos consiguiendo que estemos todos un poquito mejor. Gracias Patricia Restrepo por enseñar tanto cada semana.
0: Un abrazo, pues un fuerte salve. abrazo. Grande te quiero, como monte preñado de... Caminando por la vida en Plaza
1: Radio. Una definición de amor: la alegría de que el otro exista. Walter Riso. Mónica, este programa está lleno de amor y con amor vamos a compartir también actividades.
4: Desde luego, Patricia, no podemos dejarnos en el tintero... ...ya que tras esta fantástica entrevista con Joan Garriga... ...tenemos que comentar que va a estar por Valencia... ...realizando un taller abierto de constelaciones familiares... ...será el 24 y 25 de abril... ...toma nota, caminante, porque prácticamente no nos quedan plazas... ...es un taller organizado por Instituto Aware ...donde podrás trabajar, por supuesto, los temas relacionados... ...con la pareja, vínculos afectivos familiares... ...y también otros temas relacionados con la salud, la profesión... ...el logro, el dinero, este taller... Tiene el número de plazas limitadas y además nos quedan muy poquitas, así que si quieres conocer el trabajo de Constelaciones Familiares con Joan Garriga, puedes solicitar tu plaza escribiendo a info.institutoaguare.com con w, ya sabes, o llamando al teléfono 637-649494.
1: Y además, caminante, desde Intuition Pharmacy, Escuela de Formación Profesional y Desarrollo Personal para el Sector Farmacéutico, te cuento que voy a realizar el viernes 16 de abril a las 9 y media de la mañana un encuentro online de meditación y reconexión para el sector sanitario. Si eres profesional del ámbito de la farmacia, de la enfermería, medicina, te ofrecemos un momento de parar y reconectar para seguir con la energía equilibrada el resto de la jornada. Si quieres más información, puedes solicitarla a través del perfil de Instagram, arroba Intuition o también a través de la web intuitionpharmacy.com Y ahora mismo damos paso a Lola Guídanos de Esencias, Matilda, que ya la tenemos al otro lado para contarnos esas esas maravillas como cada semana para cuidarnos a través de los aromas de los aceites esenciales. Muy buenos días, Lola.
2: Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica. Hola,
1: Lola. Lola, hoy no nos hablas de una del aceite de Neroli.
2: El Neroli, el Neroli. o, o azahar. Eh, el, el azahar, que, que bueno... A pesar de que hemos tenido estos días que parecía que, que eran más de invierno, ¿verdad? La primavera ya la tenemos aquí y quien tenemos la suerte de estar eh, cerca de naranjos ya hemos podido eh, disfrutar de, de su aroma. ¡Qué maravilla! Pues
4: bien, ¡Qué maravilla el olor azar.
2: ¡Qué maravilla! Pues es, es, la verdad, un aceite esencial que es de los más preciados que existen. Desde luego... Eh, es el más valioso de, del naranjo y también el más complejo porque contiene eh, la mayor cantidad de principios activos. Sí que es verdad que tiene un precio elevado y esto se debe al poco rendimiento que, que da la destilación, ¿no? Imaginaros, se necesita más de una tonelada de flores para obtener un solo litro de aceite esencial. Por esto es un poquito caro, pero desde luego es un lujo. Cuando wow. dices
1: un poquito caro, ¿de qué
2: estamos hablando, Lola, más o menos? Bueno, dos mililitros, veinti... Mmm, mucho. Dos mililitros, ¿vale? ¿vale? Sí, 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 sí. Es poquito. Pero es, se, puede, se puede permitir porque... Eh, bueno, luego contaré para, para extender el aceite esencial como lo pueden hacer. Eh... Es relajante del sistema nervioso, es ansiolítico, inductor al sueño, incluso para insomnios severos. Es antidepresivo, reequilibra el sistema nervioso eh, porque tiene también una acción neurotónica, ¿no?, que facilita que sea eh, antidepresivo. Es antiinflamatorio y también hipotensor. En, mmm, Propiedades, digamos, eh, tradicionales, re, podemos quedarnos con que es relajante, es calmante y es un ansiolítico relevante. En eh, indicaciones estéticas, diremos que en la piel es, es regenerador y es antienvejecimiento, envejecimiento, sobre todo lo utilizamos pues para pieles maduras y pieles secas. Y qué decir que en perfumería es eh, un aceite esencial muy utilizado porque tiene una fragancia mmm, amable con un aroma floral pues envolvente, delicado y en fin ha formado parte y formará de innumerables perfumes como nota de corazón, no la que la que está en medio. Indicaciones energéticas, que esto no, no lo podemos perder, está asociado al segundo chakra y tiene efectos muy positivos en los demás, sobre todo purificando el canal que hay entre el segundo y el quinto chakra. Ah. Es un aceite esencial que que tiende puentes entre entre nuestro cuerpo físico y el espíritu, facilitando que to, la toma de decisiones, ¿no? Porque nos lleva a un lugar a, a, al interior, pero espacioso y sereno. Desde ahí es mucho más positivo tomar decisiones. Nos devuelve el optimismo, la alegría, las ganas de vivir... Eh, nos permite también que nos demos las actitudes negativas que tenemos con nosotros mismos. no? Aquello que eh, nos hacemos boicot, la falta de respeto hacia nosotros, la falta de confianza. Es un alimento para, para las células nerviosas disipando eh, las tensiones. Es caricia, es abrazo acogedor, es dulzura. Y también se le conoce... Eh, como el aceite de los, de los artistas. Ah,
0: ¿sí? Porque,
2: sí, porque es un aceite inspirador que, que ayuda a despertar nuevas ideas cuando cuando nos atascamos y tenemos que seguir creando. Pues es un aceite eh, que nos va a ayudar muchísimo en este entrar ¿no? en el mundo de, de las ideas y, y, y de la inspiración.
4: Y me he quedado yo con una duda. Lola, cuando has dicho que incluso para insomnios severos serviría, ¿qué haríamos? ¿Eh, eh, ¿Mojar un, no sé, una gotita en la, en la almohada o cómo, 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 cómo lo utilizaríamos?
2: No, lo, tratar, lo trataríamos también, se puede poner en la almohada, ¿vale? Una gotita en la almohada, pero eh, lo haríamos pues media hora antes. Quizás si es muy severo, mm, haríamos dos puestas, un, tres horitas antes, para ir relajándonos y luego media hora antes de acostarnos, pues pondríamos dos o tres gotas puras en, en el interior de las muñecas, lo frotaríamos y haríamos tres o cuatro inspiraciones profundas. Ajá. O también eh, podemos tener ya un preparado, cuando tenemos este insomnio ya severo, un preparado con, por ejemplo, en 10 mililitros de aceite vegetal, hacemos un preparado con 20 gotas de, de aceite esencial de azar y eso ya lo tenemos y nos lo aplicamos las dos o tres gotitas en el en el interior de las muñecas también en el plexo solar
4: Ajá. y lo
2: podemos acompañar también pues eh, cuando podamos pues de un baño relajante también no lo podemos poner en la planta de los pies y Ajá. lo que sí que quería decir que es que eh, no lo he dicho antes es que el aceite esencial estos aceites esenciales están preciados y más caros no lo que hacemos es Hacernos el preparado en 10 mililitros o en 5 mililitros y poner pues la mitad del aceite esencial en aceite vegetal, en 10 mililitros de aceite vegetal.
1: ya así nos cunde un poquito más, ¿verdad?
2: Nos cunde porque además va a oler, o sea, la fragancia es espectacular y los beneficios pues ya habéis visto, Lola, no se pueden desperdiciar.
1: Nos queda un, unos segunditos y tenías que contarnos
2: además no, algún curso no, 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 que tenéis preparado, ¿verdad? Este martes tenemos eh, nuevamente el taller botiquín de primavera y el martes siguiente prepara tu piel para el verano donde vamos a hacer crema exfoliante del cuerpo, emulsión anticelulítica y protector solar
1: y les vamos a decir a los caminantes que si quieren más información la, la colgáis toda en vuestra página de Instagram entonces pueden buscaros en arroba, Matilda, VLC, y ahí lo tienen todo, ¿es así? efectivamente, ahí <risas> lo ponemos todo muchísimas no gracias no os el Neroli, caminantes <risas> muchísimas
2: gracias, un abrazo
1: comienza la práctica y, Caminantes, ha llegado ya el final del programa. Estamos llegando a la recta final y, como siempre, te invitamos a trabajar empezando por una pregunta. ¿Qué define tu danza en el ámbito de la pareja?
4: La vida te decepciona para que dejes de vivir con ilusiones y veas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo hasta que quede solamente lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de culparte y aceptes todo como es. La vida va a retirar lo que tienes hasta que dejes de quejarte y empieces a agradecer. La vida envía personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a reflejar lo que eres por dentro. La vida te permite caer de nuevo y de nuevo hasta que decidas aprender la lección. La vida pone a tus enemigos en la carretera hasta que dejes de reaccionar. La vida te asusta y te asusta cuantas veces sea necesario hasta que pierdas el, med, el miedo y recuperes tu fe. La vida te despierta, te poda, te rompe, te decepciona, pero créeme, eso es para que tu mejor yo se manifieste hasta que solo el amor permanezca en ti.
1: Dedicar un tiempo al reconocimiento en la pareja es una forma de nutrirlo. Con reconocimiento me refiero a un espacio en el que compartamos con el otro de una forma honesta lo que valoramos en él, cómo contribuye a que nuestra vida crezca, qué valoramos en nuestra relación, en nuestro crecimiento juntos, por ejemplo. La propuesta es que busquéis un espacio de intimidad, de tranquilidad en el que podáis compartir esto y lo que consideréis necesario, primero uno… ...y luego lo otro. Nos resulta muy fácil en el día a día... ...poner el foco en lo que falta... ...en los deberías... ...en los supuestos defectos... ...en las zonas donde falta amor... ...y nuestra propuesta esta semana... ...es que pongamos el foco donde hay amor... ...donde se genera crecimiento... ...donde se genera gozo... ...porque donde ponemos la atención... ...es lo que se expande. Y acabamos con una afirmación positiva. Elijo el amor. Pues Mónica, que así sea... ...que elijamos cada día el amor tanto nosotras como los caminantes y desde luego desde la dicha está muy cerquita ¿eh? que elijamos el amor, el gozo y sobre todo compartirlo y si es en pareja, estupendamente que aprendamos a vilarla que aprendamos a bailar de verdad en una danza que sea gozosa, alegre y dichosa, bella y nutritiva amor para ti Patricia igualmente Mónica, gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida gracias a Ina Fernández, responsable del control técnico y gracias a todos por caminar con nosotras un día más, nos encontramos la próxima semana, ya sabéis el domingo a las 9 de la mañana, aquí en Plaza Radio Caminando por la Vida. Yo os deseo una semana maravillosa. Fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente sin perder el rumbo.